0: wisst, ist E-Mails beantworten und lesen ein ganz großer Teil meiner Arbeit. Und vor einiger Zeit ist mir eine E-Mail untergekommen von einem gewissen Julian von Habitivity. Die habe ich aufgemacht. Es war eine Anfrage und wir haben telefoniert. Und während dieses Telefonats, das sehr, sehr entspannt gelaufen ist, wir würden sagen, es war wahrscheinlich absolut im Flow, dachte ich mir so, Mensch. Habitivity, geiles Unternehmen, das wäre wahrscheinlich auch spannend für die Hörer und Hörerinnen des Redefabrik-Podcasts. Und dann haben wir einen Termin gemacht und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe noch einen Geschäftspartner, den Maurice und den würde ich gerne mitbringen. Und jetzt darf ich die beiden ganz herzlich begrüßen, das sind die Gründer von Habitivity, Julian und Maurice, heute im Redefabrik-Podcast. Hallo!
1: Ja, hi. <lacht> hi. Ein richtig schönes Intro. Ja, tatsächlich mal ein ganz, ganz anderes Intro, als was wir gewohnt sind zu hören. Und dafür sind wir dir einfach sehr, sehr dankbar.
0: Dankeschön. Ja, jetzt ist natürlich die erste Frage, was hört ihr sonst für Intros? <lacht> Verrückt einfach nur,
1: hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von so und so. Oder er ist nochmal ein bisschen... Das. Heute zu Gast, Maurice und Julian von Habitivity. Stellt euch kurz vor, und das ist ja ein bisschen anders, wenn die schöne Geschichte dahinter nochmal gezeigt wird.
0: Genau. Und diese schöne Geschichte dürft ihr jetzt natürlich noch äh, perfekt untermalen, weil natürlich jeden jetzt brennend interessiert, was macht ihr denn so? Und was könnte Daniel denn so beeindruckt haben, als ihr mit Julian gesprochen habt. Spaß beiseite. Ihr habt ein Unternehmen, ein Coaching-Unternehmen, seid so mit Kollegen und ich dachte mir, was für ein geiles Konzept. Wir haben ja hier im Podcast für euch schon mal das Lebensrad angeschnitten in der übersicht -Folge. und es gibt ja jetzt jeden Monat eine neue weitere Folge. Und als ich euer Konzept gesehen habe, musste ich da eben wieder dran denken. und sagen, oh, Verschiedene Bereiche, die am Ende irgendwie alle zusammenlaufen, das kommt mir bekannt vor. Könnt ihr erklären, wie seid ihr drauf gekommen? Was macht ihr so? Was macht euch besonders? Ja
1: klar. <lacht> Magst du das oder ich?
0: Gib
2: Gas. <lacht> genau, also Maurice und ich, mal um euch da schnell abzuholen, wir kennen uns jetzt seit fast zehn Jahren. Also wir sind wirklich auch Seelenverwandte. Wir denken sehr, sehr gleich und kennengelernt haben wir uns im Studium. Wir haben damals Sportwissenschaft studiert. Und da ist uns schon aufgefallen, beziehungsweise wir haben Leute bewundert, wo wir gesehen haben, hey, die sind mega geil, mega gut in einem bestimmten Bereich egal ob es jetzt Finanzen war oder ob die mega positiv gedacht haben, ob die mega geil im Ton waren, egal was, das haben wir einfach bewundert. Wir wollten auch in dem Bereich so mega gut sein. Und, aber wenn wir mit denen gesprochen haben, dann hat sich trotzdem herausgestellt, obwohl die eine Rolex an der Hand haben, obwohl die Mindset-technisch eigentlich gut am Start sind, obwohl die gut turnen können, sind sie doch im Grunde nicht 100% zufrieden. Und dann haben wir uns halt gefragt, warum? Weil wir uns dann auch überlegt, so, warum sind wir zum Beispiel gerade nicht 100% happy? Warum sind die Menschen nicht 100% happy? Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, das kann ja irgendwie nur daran liegen, dass da so eine gewisse Ganzheitlichkeit fehlt. Also warum ist jemand, der in Finanzen gut ist, warum steht er trotzdem morgens auf und denkt irgendwie negativ? Und dann haben wir uns halt ähm, zusammengesetzt und überlegt, was könnte dich im Leben beeinflussen, damit du dein Ziel erreichst und am Ende insgesamt auch noch selbstzufrieden mit dir bist und dann haben wir einfach eben sechs Lebensbereiche herauskristallisiert musst du dir einmal vorstellen
1: also diese sechs Lebensbereiche die sind Mindset Gesundheit Beziehungen Karriere Finanzen und Spiritualität und so ziemlich in derselben Reihenfolge haben wir das gemacht weil man hört es ja überall, ja, Persönlichkeitsentwicklung hin oder her, aber alles fängt im Kopf an. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, hey, wenn deine Attitude, wenn deine Einstellung zum Leben nicht stimmt, dann kannst du sogar mit Gesundheit relativ wenig anfangen. Ich glaube, du bist ein parades Beispiel dafür, dass es sehr viel damit zu tun hat. Ja. Absolut, ja. So, Und ähm, wir sagen, bis zu 95 Prozent kann man auch über der richtigen Einstellung auch unter anderem steuern. Da kommt aber auch das Spezialgebiet von Juli zum Beispiel rein, Thema körperliche Fitness, Ernährung, Schlaf. Dann kommen wir weiter, nachdem man diese, sagen wir mal, Ego-Attribute für sich herauskristallisiert hat, nicht Ego wegen egoistisch, sondern wegen einem selbst, dann kommt noch der Teil der Beziehungen. Fünf Arten von Beziehungen gibt es, die Beziehung zu sich selbst, dann die drei engsten Arten von Beziehungen, familiäre, partnerschaftliche Beziehung, freundschaftliche Beziehung. Wenn wir mitgezählt haben, fehlt noch eine. Und da kommen wir schon zum nächsten Bereich, geschäftspartnerschaftliche Beziehung. Aber nicht nur das, ihr redet auch sicherlich sehr viel über das Thema ähm, Kommunikation, über das Thema Rhetorik und das hat was damit zu tun, wie man miteinander kommuniziert, wie man mit sich selbst kommuniziert, wie man das nach draußen bringt. Und im Bereich Karriere geht es dann auch natürlich, wie kommuniziere ich mit Geschäftspartnern, aber auch, was ist meine Mission im Leben, was ist meine Vision, ist meine Leiter am richtigen Hochhaus gestellt oder nicht. Und dann geht es weiter natürlich zum Thema Finanzen, weil wenn du all diese Themen für dich in, sagen wir mal, auf einem bestimmten minimalen Level schon hast, dann geht es nicht mehr darum, wie komme ich an Geld, sondern wie gehe ich richtig mit Geld um? Ja, und somit haben wir dann im letzten Schritt mit dem Thema dann Achtsamkeit, für andere wird es vielleicht Spiritualität sein, je nachdem, wie man es sehen möchte, dann den Kreis geschlossen, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es überall mit drin und das schließt einfach den gesamten Kreis. Nur viele sind zu dem Moment, wo sie zu uns kommen noch nicht zu 100% bereit, sich dafür zu öffnen. Und somit machen wir es gerne zum Schluss, aber somit schließt sich der Kreis und wir haben die sechs Lebensbereiche da, die wir alle und daher der Name Habits und Activity Habitivity, mit der Gewohnheiten in der richtigen Umsetzungsenergie verknüpfen in diesen sechs Lebensbereichen.
0: Dankeschön. Mega Insight, Mega Insight. Jetzt habe ich mir natürlich ein paar Stichpunkte gemacht und ich könnte boah, weiß gar nicht wo ich wo ich soll <lacht> 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 um, Also was mich, gerade im moment wirklich brennend interessiert ähm, ist das Wort Zielenverwandt so das ähm, ihr habt gesagt ihr seid Zielenverwandt ihr denkt es ja gleich So gerade aus unternehmerischer Sicht würde wir sagen dass es euch, immer mehr geholfen hat oder habt ihr euch oft auch einfach eine andere Position gewünscht? Weil man sagt ja gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an und ist ja gut, wenn zwei äh, Blickwinkel auf etwas fallen. So wie geht ihr damit um?
1: Krasse
2: Frage. <lacht> Tatsächlich habe ich so eine Frage noch nie bekommen, sondern eher im negativen Sinne. Mit Freunden kannst du auch nicht geschäftlich was machen. Deswegen sehr, sehr gut, das, das ist ja
0: Quatsch, das wissen wir ja, das tun wir ja alle. <lacht>
1: Ja, aber ich bin. <lacht> so,
0: also, ähm, gerade unsere, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das halt so. Ne? Also, ich glaube, Sascha und ich sind gut befreundet, Benedikt und ich sind gut befreundet. Also, ich glaube, ähm, es ist auch irgendwie so ein bisschen der Vorwand, Business zu machen, um mit Freunden abzuhängen. Also, und ja. dabei was Geiles zu kreieren. Und
1: ich ich glaube, so diese Gedanken kommen auch oft daher, dass ähm, viele ja, einfach jetzt immer wieder da nicht richtig kommunizieren können ja. und deswegen dann Themen entstehen, weil man denkt, ah, das weiß er ja schon, weil er mein Kumpel ist. Ich gehe davon aus. Oder, ah, das muss ich ihm nicht erzählen, weil, ja, und da entstehen dann wahrscheinlich die größten Diskrepanzen. Ja. Aber gut, wie war es bei uns? Also, um auf deine Frage zurückzukommen,
2: dadurch, dass wir die gleichen Werte haben, also zu 100 Prozent die gleichen Werte haben, weil wir uns auch in den zehn Jahren zusammen entwickelt haben, sind die Business-Entscheidungen zusammen sehr, sehr einfach und trotzdem hat jeder eigene Fähigkeiten. Also er hat noch viel, auch richtig tolle Fähigkeiten, ich habe tolle richtig Fähigkeiten, die aber halt sich ergänzen. Und dadurch ist es halt mega geil, wir sind quasi wie ein starker Mann, also wenn ich uns setze, wir uns aufeinandersetzen, wir ein starker Mann und können uns halt richtig toll er ergänzen. Und da ist aber auch sehr schön, dass wir beide so weit sind vom Business denken, dass wenn Kritik kommt, natürlich wird die konstruktiv geäußert, sie wird aber von dem anderen gegenüber perfekt aufgenommen. Sie wird nicht eben in der Ego-Perspektive aufgenommen, auch wenn es manchmal kurz so ist und auch mal wehtun kann, so oh, eigentlich war das doch eine gute Idee, die ich gerade hatte, was soll das jetzt, kann man das doch schnell wegstreifen und dann auch wirklich offen miteinander diskutieren und kommunizieren, ob das auch so stimmt, wie der andere das gerade denkt und fühlt. Mhm. Ähm, und so finde ich, kreieren wir tatsächlich die besten Ergebnisse. Und es ist eine absolute Unterstützung. Ich sage immer, wenn wir zusammen erreichen, erreichen wir nicht 100% Arbeitsleistung, sondern tatsächlich 200%.
1: Richtig. richtig Wahnsinn. Ja.
0: also Und ihr könnt die Jungs jetzt nicht strahlen sehen. Ich äh, glaube euch jedes Wort. Ich glaube, ich jedes Wort und äh, ja, also beide schauen schon aus wie jeweils ein starker Mann, wenn die beiden dann zusammenkommen. Man sieht sich als also es ist dann quasi super starker Mann. Ähm, okay. <lacht> was ich sehr sehr spannend finde, ist, dass ihr gesagt habt, ihr habt dieselben Werte. Das ist super wichtig. Ich glaube auch gerade im Unternehmen. Ich glaube ja, dass wir auch aus den persönlichen Werten unsere Unternehmenswerte definieren. Also es würde mich zumindest sehr wundern, wenn ich, wenn ich mit meinem Unternehmen, sagen wir es mal andersrum, absolut konträr zu meinen privaten äh, Werten stünde. Vielleicht mache ich als Unternehmer andere Dinge noch, die ich vielleicht als Privatperson jetzt nicht mache. Aber ich glaube, die Werte sind dann schon äh, so zumindest in den Grundsätzen die gleichen bzw. ähnlichen. Und dann hast du gesagt, die Fähigkeiten. So, wir haben ja eine unheimlich junge Zielgruppe, größtenteils, die wahrscheinlich alle irgendwo gerade äh, sagen, ich möchte mir meine Kommunikation anschauen, meine Außenwirkung, mein Charisma, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch mit dem Ziel, beruflich eigene Wege zu gehen. Was ist so eine zentrale Message, wo er sagt, ey, das haben wir am Anfang, echt unterschätzt oder das haben wir total vergessen, das ist uns mal um die Ohren gefallen oder geflogen, an was können da die Leute draußen denken?
1: Also ich habe was <lacht> tatsächlich, äh, das ist mir jetzt vom Herzen her als Impuls rausgekommen, äh, womit ich übrigens immer noch, vielleicht nicht täglich, aber sicherlich eins bis zweimal im Monat konfrontiert werde über verschiedenen Wege, Manchmal von weiteren Kreisen, manchmal von inneren und naheliegenden Kreisen. Kreisen, wo man denken würde, hey, ich dachte, ihr seid bei mir. Und das ist einfach der Fakt, dass ähm, sehr viele Menschen nicht immer deiner Meinung sein werden. Und nicht immer deine selben Visionen teilen werden. Und auch nicht immer denken werden, dass der Weg, den du gehen willst, genau der richtige ist. Und in dem Moment, und das passiert sehr oft, auch jetzt, obwohl viele sehen, dass es ja irgendwie funktioniert und so weiter, kommt teilweise, ja, ich werde es mal einfach laut sagen, auch unter anderem von meinen Eltern so, aber was machst du denn eigentlich? Ist das denn das Richtige? Ja, und jetzt sind wir beide, wir sind nicht nur selbstständig, wir sind Unternehmer, wir haben mittlerweile ein Team von acht Leuten, die wir auch unter anderem unterhalten. Und das ist... Äh, nicht immer so ganz ohne, aber uns macht es Spaß. Wir haben Lust, diese Vision nach draußen zu tragen. Und da sage ich einfach allen, lasst euch nicht von irgendjemand anderem sagen, der nicht euer Leben lebt, der nicht eure Brillen trägt, eures Lebens, sagen, wie ihr irgendwie euer Leben zu führen habt. Es, das hört man immer wieder und zehnmal habt ihr sicherlich auch schon hier in dem Podcast gehört. Nur ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil egal wie alt ihr sein werdet, egal wie weit ihr sein werdet, werden immer mehr oder wahrscheinlich auch immer mehr, aber immer wieder die Leute kommen und sagen, mal, was machst du denn da eigentlich? Und da einfach stark zu bleiben und sich selbst treu zu bleiben, jetzt hatten wir es über die Werte, sich selbst mit den eigenen Werten treu zu bleiben und zu sagen, hey, let's go. Das ist meine Richtung. Weil am Ende trifft man jede Entscheidung auf Basis der Werte, die man hat. Oder zumindest sollte man das tun. Wenn man es noch nicht tut, darf man sich hinterfragen, warum viele Entscheidungen noch schwer fallen. Weil wenn man einmal weiß, welche Werte man hat, dann weiß man auch, wie man sich entscheidet. Und somit schließt sich für mich der Kreis im Bereich Werte und äh, die Message, die ich gerne teilen möchte. Hast du was, Tschüss. <lacht> Ja, das geht fast, also
2: ich habe da mehrere Punkte, wo, wo mir gerade so einfallen. Das eine ist natürlich, was mir irgendwann, ich sage jetzt, ist es nicht um die Ohren geflogen, aber es hat mich halt am Anfang des Unternehmertums schon immer wieder konfrontiert, bis ich es gelöst hatte. Mhm. Es ist so ein bisschen das Thema, eine Angst aufzukommen oder Ängste zu bearbeiten, Ängste zu sagen, okay, ich bin bereit, mich der Angst zu stellen, wenn sie passieren könnte. Das kann ja bei jedem was anderes sein ob es Ablehnung ist, ob es Angst vor Versagen ist, ob es Angst vor Sagen im Sinne von, ich muss es der Familie sagen, ich habe verkackt oder so, ähm, sich da bewusst zu werden von Anfang an, okay, ich möchte jetzt diese Selbstständigkeit machen, ich möchte diese Mission machen, da kommen so oder so Ängste, egal was es ist, ähm, dann auch sich da so schnell wie möglich bewusst nichts zu unterdrücken. Wir können vor Ängsten weglaufen, aber die kommen halt irgendwann wieder und die werden immer größer wiederkommen, größere <lacht> Herausforderungen. Und deswegen so schnell wie möglich zu wissen, welche Identität möchte ich annehmen, welche Angst bin ich oder welche Angst äh, habe ich da und dann sich wirklich bewusst werden, bin ich bereit, mich dieser Angst zu stellen. Und dann hast du dein Unterbewusstsein auch wieder gesagt, okay, zack, wir lösen das, ihr wisst, 99,9% der Probleme entstehen nur im Kopf
1: und nicht wirklich in der Wirklichkeit und dann einfach in die Umsetzung zu gehen. <lacht> ja. Ja, und, und auch da vielleicht noch bereit sein, auch alles zu empfangen, weil oft gehen wir mit dem Gedanken, es wird ja alles gut, das, was wir nicht verstehen, ist, wenn wir einen Weg gehen, gibt es ja verschiedene Outcomes, die passieren können. Und da einfach bereit sein, alles zu empfangen, was kommen kann. Das bedeutet auch eben die schönen Momente, die wir uns so gerne wünschen, aber bedeutet auch bereit zu sein für die nicht so guten Momente, die nicht immer so toll sind, aber die notwendig sind, um dahin zu kommen. Das vergessen wir. Und oft kommen Menschen nicht dahin, wo sie wollen, weil sie nicht bereit waren, bestimmte Wege zu gehen, die vielleicht schmerzhafter sind, die vielleicht ein bisschen schwieriger waren, die sie sich nicht gewünscht haben oder nicht bereit waren, diese zu empfangen.
0: Ja, geil. Also ich benutze dafür halt sehr gerne das Wort Wachstumsschmerz, weil es einfach unheimlich gut passt, so jeder, also jeder Mensch, der, der kleine Kinder um sich herum hat, wird halt merken, was am meisten wehtut. So, wo Kinder schreien und dein, dein Papa- und Mama-Herz wahrscheinlich bricht, weil du weißt, so, ey, es ist ein Scheißprozess, aber die Zähne kommen, du brauchst die jetzt und ähm, du wirst größer. Und das ist manchmal nicht, nicht ohne Schmerz, äh, zu realisieren, umzusetzen und ja, ich finde es auch sehr spannend, ich schaue jetzt gerade auch auf so ein sehr intensives Jahr zurück, wo mir dann klar geworden ist, okay, crazy, um, wenn du ein Jahr lang am Stück gute Entscheidungen triffst, also wirklich gute Entscheidungen, vernünftige Entscheidungen, dann stehst du am Ende dieses Jahres echt gut da, was natürlich auch die Verantwortung und die Frage aufwirft, okay, wenn du dir jetzt diesen Erfolg auf die Fahne schreiben möchtest, wer ist denn dann schuld an allen Misserfolgen? Bin das dann vielleicht auch ich? Schwierig, ja. So Und wie macht ihr das? Also ich erlebe bei euch beiden eine extreme Motivation. Und jetzt wissen wir alle so, wir sitzen im Podcast und wir reden natürlich äh, über, über Happy Life und wie geil das Leben ist, wenn du kreierst und so. Aber es gibt ja irgendwie diesen Montagmorgen, da machst du dann deine E-Mails auf und merkst, damn, wir haben da was vergessen, wir haben da was übersehen, irgendwas läuft gerade nicht. So, wie geht ihr mit wirklichen Rückschlägen um, wo ihr merkt, okay, das ist jetzt gerade keine Kleinigkeit, das kann ich nicht nur wegatmen, sondern. Ja. Das könnte jetzt vielleicht, ich meine, ganz viele Menschen kennen das aus den letzten zwei Jahren. Oh, die acht Leute, die ich gerade eingestellt habe, vielleicht kann ich davon nur fünf behalten. Mhm. So. <lacht> Wie settelt ihr solche Entscheidungen als Unternehmer? Ja. Also der
2: erste Schritt, den wir ganz oft machen, also nicht ganz oft, der, ist der erste Schritt, den wir versuchen zu machen, ist erstmal die Emotionen, die dabei aufkommen, von der Logik oder von der Entscheidung, die danach gefällt wird, zu trennen. Also klar, wir öffnen jetzt, quasi zu. ja. Also wenn du dir vorstellst, wo ich sitze jetzt ähm, vor dem PC und wir öffnen diese Mail und du hast erstmal dieses äh, Herz krampft dich zusammen, <lacht> du hast das Gefühl, jemand <lacht> und alles ist jetzt vorbei. Dieses Gefühl. Okay, wir lassen es kurz sein. Auch negative Emotionen mhm. sind sehr wichtig und dürfen ähm, da sein, mhm. dass ich denen kurz Platz gebe. Meinetwegen denke ich mich auch mal rein, wenn es so ist. Aber dann mein nächsten Handlungsschritt zu diesem brauche ich Abstand wenn ich mit Maurice rede, erstmal kurz sacken lassen, ich mache mir eine Musik rein, ich mache kurz was anderes, aber immer auch mit dem Satz, okay, ich weiß, egal was jetzt passiert, egal was der nächste Schritt sein wird, ich weiß, aus dieser Herausforderung wird etwas Gutes entstehen und dann löse ich mich kurz oder lösen wir uns kurz, bringen uns wieder in eine höhere Energieebene, sagen wir, also in den Good Mut und dann versuchen wir eine Lösung zu finden und das zu analysieren und eben immer wieder, wenn wir in den Mangel rutschen, also in die negative Emotion, wieder zu gucken, okay, stopp, stopp, wir reden jetzt nicht darüber, oh, das könnte jetzt das Unternehmensende und ja, klar, wir könnten
1: da wieder arbeiten und was auch immer, sondern stopp, stopp, wir wollen jetzt nicht im Mangel sein, dass wir da wieder rauskommen. Hatten wir heute, wir haben ja gesagt, wir waren so ein bisschen am Steuern machen und genau da kamen dann zwei Momente, wo wir gesagt haben, wow. Zum einen, krass, was da rausgekommen ist, zum anderen, wo ist das Geld hin? so Und dann so ja. und dann, dann fängt man an, in diese, sagen wir mal, kurz -Negativ Spirale zu gehen, bis Gott sei Dank, und das ist schön, wenn man, sagen wir mal, auch zu zweit ist. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass äh, einer der beiden dann immer gesagt hat, okay, stopp, okay, jetzt waren wir kurz drin und jetzt geht's weiter. Und das ist kein Witz, der sagt, stopp, stopp, hat Juli gesagt, und jetzt geht's weiter. Und so jemand und so an der Seite zu haben, ist auch einfach wahnsinnig wertvoll und hilfreich genau in solchen Situationen. Da ist man nicht alleine. Und dieses Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist, hilft in schwierigen Situationen, finde ich fast schon am allermeisten. Ja. Also das Wichtige ist, dass
2: wir immer sagen, also wir versuchen auch im Nachhinein oder schon währenddessen zu überlegen, was könnte uns diese Herausforderung jetzt sagen? Warum gibt es Universum uns diese Challenge? Warum? Ist sie da, um uns zu beschützen? Oder was dürfen wir lösen, um noch besser zu sein, um eben das next level zu erreichen? Für uns ist das nur eine Option. Weil ich sage auch ganz knallhart, ich hatte heute Morgen einen, einen Teilnehmer da und ich sage ganz knallhart: Du alleine bist persönlich für die Entscheidung, wie reagierst du bei dieser Herausforderung? Wie fühlst du dich für diese Herausforderung? Wie reagierst du, was für ein Mensch bist du und wie? Was tust du jetzt? Du alleine bist dafür verantwortlich. Und du kannst nicht mit dem Finger auf andere zeigen, nur wegen dir und bla 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 sondern du bist jetzt am Drücken, auch bei der Herausforderung. Und es ist eine Option, das ist Leben dir gibt, um noch besser zu werden. Richtig.
0: Mega nice. Also, was sich bei mir in den letzten Jahren im Arbeiten auch verändert hat, und ich glaube, das ist so dieses, ähm, wenn du Dinge anfängst, aus unternehmerischer Sicht zu sehen, dann bist du bereit, eine Ownership, eine Verantwortung zu übernehmen, die bei ganz vielen Menschen im Angestelltenverhältnis, und das ist, wirklich ähm, in der besten Absicht gemeint so ist super wichtig nicht alle Menschen können selbstständig sein so ähm, aber ich glaube da kommt so eine Ownership. also auch wenn ich mit unseren Geschäftspartnern angucke, wenn da mal was schief läuft, das ist immer so dieses okay ich habe die Verantwortung ich habe mir meine Notizen gemacht Let's go. ja also ich kann mich noch daran erinnern das war das erste Mal dass ich mit Benedikt Aneinander, also nicht, nein, nicht aneinander bin, sondern dass Benedikt mir ein, eine konstruktive Kritik geben musste. Ich glaube, ich habe zwei-, dreimal hintereinander, ich weiß es nicht mehr, vergessen, etwas, eine Information weiterzugeben. Mhm. So, und dann habe ich quasi Anschiss von dem Kommunikationsexperten bekommen. Und das war so, hey Daniel, ich habe ja letzte Woche schon mal Feedback gegeben, dass es unheimlich wichtig ist. Dann haben wir nochmal drüber gesprochen und du sagtest, du hast es auf dem Schirm, jetzt ist es wieder passiert. Überleg dir bitte bis morgen, wie du sicherstellst, dass es in Zukunft nicht passiert, weil es wirklich wichtig ist. Mhm. Story Ende. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst dir, jo, dann finde ich jetzt ein System, in dem ich diesen Fehler nicht nochmal mache weil es wäre mir so peinlich ihn nochmal zu machen, weil irgendwie halte ich mich für relativ smart, erfolgreich in meinem Job, aber ich kann mir das nicht in den Alltag verankern. So, ich habe Kollegen, die sagen so, ey kannst du mir den Link schicken? Ja ja klar hier, kannst du mir den zwei Wochen später kannst du mir den Link schicken? Jo speichere ihr den gern mal so. Ähm, zwei Wochen später, ey du diesen Link für die Bücherliste soll ich dir einfach zeigen, wo du ein Lesezeichen in deinem Browser hinzufügst oder meinst du, äh, du findest eine eigene Lösung? Ja, okay, mein Fehler. So Und das ist natürlich irgendwie so Lappalien, so einen Link schicken, ne? aber gerade äh, mit externen Geschäftspartnern genieße ich es mega, wenn es in so Entwicklungen oder Prozesse dahinter geht. Ähm, wo es darum geht, können Leute einen, einen Campus nutzen oder eine Lernplattform nutzen. So. Und da gibt es jemanden, der sagt, ey, das hat nicht funktioniert, den Grund habe ich ausfindig gemacht, das ist die Lösung, dass es das nächste Mal nicht mehr vorkommt und was so, weil da gibt es ja kein Ego ja, also das einzige Ego, das ich im Business habe, ist zu sagen, ich will krassen Mehrwert generieren ich möchte, dass Leute sagen ey, alles was da rauskommt, ist super geil für mich und hilft mir, mein Leben kommunikativ erfolgreicher zu gestalten ja. so. Um, und dann ist mir egal, wer schuld ist oder so, aber es ist immer schön, wenn jemand sagt, so, hey komm, ich übernehme die Verantwortung, mein Ding, ich habe draus gelernt, weiter geht's um, und das ist was, was mir bei euch eben auch aufgefallen ist, dass ihr scheinbar da eine sehr ähnliche Mentalität habt, nicht zu sehr in der Vergangenheit festzuhängen, sondern das im Moment wahrzunehmen und dann einfach auch die nächsten Schritte abzuleiten. Also, also, ja,
1: also in Bezug zu, zu diesem Thema jetzt, was du gerade gesagt hast, Vertrauen. Ich glaube, viele Menschen haben ein Stückchen weit Bedenken, weil sie denken, dass wenn ich jetzt ein bisschen mehr ähm, Verantwortung hier übernehme, dass ich in dem Moment gefangen bin, weil ich ja um, mich um was kümmern darf, muss und dafür gerade stehen darf oder muss. Was sie aber nicht verstehen, ist, dass damit der Einflussbereich, den sie haben, nochmal größer wird. Und je größer der Einflussbereich ist, desto mehr Freiheiten hat man, um die Sachen dann nochmal zu gestalten. Und ich glaube, wenn man sich das vielleicht in dem Kopf behält, werden auch Menschen, die vielleicht weniger in so einer Verantwortungsrolle sind, auch gerne mal auf die Verantwortungsrolle einsteigen, denn am Ende ist das der Einstieg für ein selbstbestimmtes Leben und das hat weniger was mit Unternehmer, Selbstständiger oder nicht zu tun, sondern eben einfach mit, in meinen Augen, ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis jedes einzelnen
0: Menschen. Absolut, Amen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Autor es war, Sprenger, ich weiß nicht, ob er den Vornamen sage ich jetzt nicht, bevor ich ihn wieder falsch sage. Ähm, aber das war eines der ersten Bücher, die mir Benedikt in die Hand gedrückt hat und gesagt: Lest das. Das Prinzip Selbstverantwortung. Ähm, es ist wirklich so, und dann liest du dieses Buch und es ist echt fies. Gib es deinen Mitarbeitern am Anfang mit dem Arbeitsvertrag in die Hand, sag: liest das. So, ab jetzt entscheidet sich halt einfach, welchen Charakter hast du. So. Ja. Du hast jetzt irgendwie auf 200 Seiten dargelegt gekriegt, dass du die Verantwortung, wie ihr das vorhin auch so schön gesagt habt, du kannst sie nicht abschieben. Also klar, die Verantwortung für andere Dinge, aber für dein eigenes Leben, wie du auf Situationen reagierst. Ob du sagst, ey, weißt du, ich kriege hier 2.000 Euro netto und deswegen mache ich hier von 8 bis 18 Uhr und ähm, die Pause wird mir nicht bezahlt. Also so, ich will 30 Tage Urlaub und ich will jede Minute aufgeschrieben kriegen, Klar, kannst du machen. Dann würde ich wahrscheinlich, werden dich Vorgesetzte immer so behandeln. Wir sagen so, ey, das ist Daniel. Daniel kommt gerne Montag um 8 und haut Montag um 17 Uhr gerne auch mal ab ähm, und hat nicht seine Regelarbeitszeit geleistet. Und deswegen wird er halt nie vorankommen in meinem Unternehmen so. Und das habe ich zum Beispiel lange nicht begriffen. Ne? Also ich habe die, ich habe jahrelang hab ich die Schuld für, für meine Lebensumstände im Außen gesucht. So, ne? Und daher kommt eben auch dieses, äh, ja, dieses Zitat, wenn du anfängst, gute Entscheidungen zu treffen, wird dir klar, dass du auch für alle Schlechten verantwortlich warst. Und was ich halt super spannend finde, ist, dass ihr auch diesen spirituellen Aspekt einfach mega involviert habt. Benedikt hat es mal sehr schön gesagt, er sagt ich hole mir die Inspiration von einer anderen Ebene und im Business bringe ich sie dann irgendwie wieder in diese Welt so. Ähm, was bedeutet, um dieses kleine Fass ganz am Ende aufzumachen, was bedeutet Spiritualität im Business für euch? so Wie seid ihr generell in eurer ja, Weltanschauung unterwegs? Ähm, also,
1: zuerst. Mach <lacht> <lacht> du das Fass auf. Okay, ich mach das Fass auf. Grundsätzlich haben wir sogar eine ganz klare Definition, wie wir in welchem Rahmen, ähm, sagen wir mal, Spiritualität, Achtsamkeit und Business in einem kombinieren. Das eine ist so ein bisschen der Soft-Faktor. Das kann man nicht belegen. Das kannst du nicht in Zahlen, Daten und Fakten komplett rationalisieren. Das ist eine Sache, die darf man fühlen und spüren. Und das ist eine Sache, die benutzt die östliche ähm, äh, Welt sehr, sehr gerne. Mhm. Aber wir... Bettler, wir sagen lieber die andere Seite, die Business-Zahlen, Daten und Fakten. Hier findest du keinen oder nicht so einfach ein Mönch, der einfach, sagen wir mal, wie man es so da sieht, so von Luft und Liebe und seinem Ackerfeld lebt, ja, sondern hier gibt es auch andere, der alle andere Sachen, nach denen man, sagen wir mal, strebt und auch die, die Gemeinschaft und, sagen wir mal, sozial äh, wie sagt man das, sozial ähm, Verhalten, ja, im Prinzip dann aufgebaut ist. So. Und in dem Sinne ist es, finde ich persönlich, wichtig, dass man beides einbezieht. Sowohl die Zahlen, Daten und Fakten, aber gleichzeitig auch dieses Ganze, was man fühlen und spüren darf. Denn am Ende des Tages weiß, finde ich persönlich auch nochmal, du siehst, man kann es nicht irgendwie rational erklären, Nein. aber äh, weiß dein Herz und dein Inneres oder deine Intuition, je nachdem wie du es nennen möchtest, immer das, was richtig ist. Mhm. An dem Herz anstatt das, was nach der dritten Sekunde ungefähr passiert, wo ein Rationales versucht, das dann alles zu rationalisieren, in Zahlen zu legen und so weiter. Wenn man darauf anfangen würde, zu hören und demnach den Kopf dann steuern würde, dann katapultiert man eben beide Ebenen, finde ich, in eine Stratosphäre, sodass man über... Oder für, für andere, die nicht so, so in der, sagen wir mal, Ebene sind... Das fühlt sich übernatürlich an. Wie können zwei Jungs, die gerade mal Sportwissenschaften studiert haben, dieses Unternehmen aufbauen? Für Eben. viele macht Sportwissenschaft nicht runter. Nein, 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 nein nicht, nicht wegen dem, sondern wie, wie haben die zwei das geschafft? Fragen sich einige meiner Freunde. Ja? ja. Haben wir. Es geht anders anfängt, die Welt zu betrachten. Mhm. <lacht> ja, ja, jetzt also hast du richtig Gas gegeben.
2: Du, du spürst Maurice deine Energie, da ist er voll. Aha, <lacht>
0: voll, mega, der kommt hier gleich durch den Zoom-Bildschirm, ich schwörs euch. Das Grinsen wird immer größer, aber das ist eh mal äh, ein Bicken, äh, Big Props für euch, also super angenehm bisher. So, nur am Grinsen die beiden, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe gesagt, die Videos lösche ich, aber vielleicht äh, schneide ich euch das mal raus. Äh, dann seht ihr auch Julians Bizeps, der ist nämlich auch ganz schön groß. So, jetzt habe ich den auch noch untergebracht. Aber Julian, du wolltest noch was zur Spiritualität sagen.
2: Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, tatsächlich. Also wir versuchen ja auch immer, in diesem New Era-Business zu denken. Also wir machen das Ganze nicht, um Kohle zu scheffeln. Das ist uns ganz wichtig. Bei uns ist einfach die Vision viel höher, dass wir einfach vielen Menschen an ihr Ziel bringen wollen, helfen wollen, unterstützen wollen, selbstwirksam, selbstwert, was auch immer alles. Und unsere Vision ist das, was uns halt eben trägt und uns dazu richtige Impulse bringt. Also wenn du gelernt hast, auf dein Herz zu hören und dir dann plötzlich Impulse kommen, wie, hey, ich mache jetzt eine Story. Ich habe letztens einfach den Impuls gehabt, ähm, mal Leuten weiterzugeben, wie toll es eigentlich ist, Komplimente weiterzugeben. Ja, einfach eine Story. Ich hatte nur den Impuls. Und ich war gerade eigentlich im, äh, ein bisschen Yoga gemacht. Und dann habe ich ein bisschen den Impuls bekommen. Und dann machst du einfach eine Story. Und aus diesem Herzensimpuls ist direkt auch wieder ein Gespräch entstanden mit einem guten Teilnehmer, also richtig toll. Weißt du, Das ist so, mhm. ich war nicht, oh, ich mache jetzt eine Story, weil da mache ich dann Umsatz oder kann ich mir meinen nächsten Lamborghini kaufen. Sondern das mache ich einfach nur, weil der Impuls aus dem Herz kommt, weil ich meine Vision weitertragen kann oder unsere. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir versuchen halt immer, eine Win-Win-Situation zu ähm, erstellen oder zu kreieren. Wir wollen niemals, egal ob Kooperationen, Teilnehmer, was auch immer, dass nur wir bereichert werden. Das ist, das ist Ego, das ist konservativ, das machen wir nicht. Das ist, das ist, sowas ist, sage ich jetzt auch immer scheiße. Ja. <lacht> das ist voll ein bisschen weil die Menschen aus dem Ego handeln. So ja. wie jetzt auch mal äh, der Putin. Das ist einfach nur alles Ego. Und was wir aber machen, ist Win-Win. Und wir wollen, dass wenn jemand mit uns etwas eingeht, alle wachsen können. Und wenn doch jeder so denkt und dann auf sich achtet, auf seine Intention, auf seine Impulse, fühlt man sich gut und so weiter, hey, dann wären wir doch nicht auf der Welt, wo wir jetzt sind. Jetzt muss ich ein bisschen bisschen äh, den Finger zeigen. Ich merke
0: schon, ey, ich merke schon, das ist ein Thema, ey. das hätte ich gleich mal zu Beginn äh, bringen sollen. Mega krass, also ich gehe total mit, weil es natürlich neben dem äh, Herz, das für kommunikativen Erfolg schlägt, auch dieses spirituelle Wesen in mir gibt, der sagt, okay, krass, ähm, das ist einer der Gründe, warum ich mich begonnen habe, eben auch nach der Krankheit war, dieses so, okay, was bringt es mir, für was ist es da, alles klar. Wenn, jetzt hatte ich die Angst, nicht reden zu können, vielleicht nie wieder, dann wäre es doch vielleicht super gut, diesen Mund nur noch für sinnvolle Dinge irgendwie einzusetzen. Um, let's do that. Und dann kommen Menschen, ne? wie, wie ihr beide. Um, so Und meine Mama hat vor, keine Ahnung, zehn Jahren mal zu mir gesagt, so, weißt du, Daniel, wenn du diesen Weg gehst, Uh, und einfach auch daran glaubst, dass dir gut wieder widerfährt. So es werden immer mehr Menschen auf dieser Welt, die das verstehen. So. Und ich sage, so, nee, ich weiß nicht, ich fühle mich super alleine. Ähm, jedem, dem ich das erzähle, so, da gibt es ein bisschen mehr als Geld und dann Ego und so. so und heute, ein paar Jahre später, sitze ich dann irgendwie im Podcast und der, der Satz des, der, der, dieser Session ist einfach so, Ego ist konservativ. Das Ego, Ego ist konservativ. So. Wie geil ist das denn? Es ist, und es ist wirklich so. Ich glaube, dass diese Zeit vorbei ist. Ich glaube auch, dass das ist was, ist, was wir in der Redefabrik unheimlich befördern, indem wir eben diese Verbundenheit und Wachstum wirklich leben und eben auch sagen, ey, wir wollen diesen Mehrwert für dich generieren und uns ist nicht wichtig, dass wir uns die Taschen damit voll machen. Natürlich führen wir alle ein Unternehmen. Natürlich möchten wir wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen treffen. So, und dann unterhalte ich mich mit euch nur ne, so vor diesem Gespräch. Ein Büro wäre schon irgendwann geil. So ein ja, klar, dafür brauchst du Geld. Und dieses Büro schaut wahrscheinlich eben eher weniger aus wie ein Luxusbüro, sondern ein Büro mit Meditationsräumen, ein Büro, mhm. wo Happenings passieren, wo so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kommt und sich gar nicht die Frage stellt, wo die ihr Kind hinpacken muss, während sie ja. arbeiten kommt, weil das ist irgendwie klar, dass das damit rumchecken kann. So, Na, Also dieses eben, ja, nicht mehr Konservative und in... So eine Zukunft zu schauen, das macht mir persönlich super viel Spaß. Wenn okay. ihr sagt, okay. ey, ich habe auch eine Idee, wie ich in die Zukunft schaue oder ich habe noch eine Frage, ihr könnt uns die gerne auf Insta, WhatsApp und per E-Mail schicken in der Beschreibung. Wenn die Leute euch erreichen wollen, wie tun sie das denn am besten?
1: Sehr gerne. Entweder ihr besucht natürlich unsere Webseite einfach äh, habitivity.de oder unter denselben Namen sehr gerne auch auf Instagram einfach schreiben. Ihr habt uns jetzt gehört, wir sind ganz normale Menschen, die gerne auch mit anderen Menschen reden und sie auch zuhören. Das heißt, kommt gerne mit euren Themen einfach auf uns zu und wir helfen immer gerne da, wo wir einfach können.
0: Mega, mega geil. Ich packe euch natürlich die Infos in die Beschreibung und dann könnt ihr da Kontakt mit den Jungs aufnehmen. Wir sind schon fast am Ende angekommen. So. Was sind eure berühmten letzten Worte? Was möchtet ihr noch teilen? Was liegt euch auf dem Herzen?
2: Also, das, wenn wir gerade beim Thema bleiben, auch aus Herausforderungen, Eigenverantwortlichkeit und so weiter. Ähm, ich sag, Oder wir sagen immer gern den Spruch, das Universum gibt dir das, was du brauchst, nicht immer das, was du möchtest oder musst oder willst. Ähm, das einfach mal, bei jeder Herausforderung, die jetzt zu dir kommt, das äh, dich zu fragen, dann hast du direkt eine andere Perspektive und betrachtest das nicht mehr als ah, wieso passiert immer nur mir das, sondern du fragst mal, warum und wieso und weshalb und wieso könnte ich das stärker werden?
0: Mega cool. Maurice, auch noch ein. Äh, was darf ich jetzt
1: raushauen? Jetzt hat er mein Lieblingsbuch. <lacht> genau. Also, äh, vielleicht noch das Thema in Leichtigkeit nochmal alles zu sehen. Leichtigkeit. Und Leistungsfähigkeit werden oft, sagen wir mal, nicht unter einem Hut gebracht. Äh, spannenderweise ist unser Motto Leistungsfähigkeit in Leichtigkeit, weil wir mehrfach gezeigt haben, dass es möglich ist, trotz einer Leistungsfähigkeit oben zu haben, das mit einer Leichtigkeit zu haben. Warum? Weil wir eben beide Komponenten, die Soften skills aus der Achtsamkeitsebene mit verbinden mit der harten Zahlen, Daten und Faktenebene, wo alles dann gerne so stimmen darf, wie wir es auch die allermeisten von uns kennen. Und in dem Sinne äh, bedanken wir uns hauptsächlich, äh, dass ihr da alle so fleißig mitgehört habt bis hier und auch dir für die schöne Zeit und diese Möglichkeit.
0: Ich habe zu danken und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, die ihr uns wieder zugehört habt. Und was ich zum Beginn der Folge nicht gemacht habe, ist, meinen Kollegen gegrüßt. Sascha, ich grüße dich. Schön, wenn wir bald wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Die Jungs hier waren ganz super. Ich hatte eine sehr schöne Zeit. Alle haben mich gut behandelt. Und ich darf mich verabschieden. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Okay.